0: Começa agora o Inútil, pero não Conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá nobres ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Inútil Pero No Mútil, o podcast que sempre tem uma informação que você não esperava sobre algum assunto do qual você nunca se preocupou e que, por isso, muito provavelmente nunca vai usar pra nada. Mas pelo sim, pelo não, é algo que é sempre bom ouvir e guardar para usar em alguma conversa de mesa de bar ou em algum desses encontros presenciais com os amigos que nesse momento de pós-pandemia a gente vai começar a ter. Eu sou o Paulo Eduardo e toda quarta-feira eu trago aqui conhecimento de qualidade, mas que eu sempre tenho dúvidas se existe alguém que realmente se interesse. Por exemplo, lá se vão nove meses de podcast, quem diria? E nesses 35 episódios, talvez o que tenha tido menos ouvintes foi sobre a origem das expressões e das palavras como o quinto dos infernos, santo do pau oco, carrasco e erro crasso. O que é no mínimo curioso, porque, paradoxalmente, etimologia das palavras talvez seja o tema campeão nas sugestões de episódio que eu recebo pelo e-mail ou pelas redes sociais. Aliás, se você tiver alguma sugestão que ache que tem a cara desse podcast, que siga essa proposta de coisa interessante, mas que ninguém se importa muito, manda para mim. O e-mail é inutilpnm.gmail.com Repetindo, inutilpnm.gmail.com Mas voltando... Etimologia das palavras sempre foi algo que muita gente me manda, falando, olha que interessante isso, porque tal coisa tem esse nome, olha que legal. Mas o único episódio que eu tratei disso, que foi lá no episódio 19, teve até agora a audiência mais baixa de todos os episódios. Não que eu me importe realmente com a audiência, eu faço podcast porque eu me divirto aprendendo essas bobagens enquanto eu estou escrevendo roteiro. Então eu faço basicamente pra mim, que sorte que tem gente que ouve também. Mas para provar que eu estou falando a verdade, que eu não ligo a mínima, adivinha sobre o que, que eu vou falar hoje? Sim, etimologia das palavras, que é algo que eu particularmente adoro. E não custa nada você indicar o episódio para ver se dessa vez ele consegue angariar mais gente ouvindo. Mas também, se você não indicar e a audiência for baixa de novo, não tem problema. Inclusive, eu devo avisar que eu adquiri um dicionário etimológico e um dicionário sobre palavras e expressões que derivam do latim. Então, gostem vocês ou não, sejam ouvidos os episódios ou não, muitos outros como esse vêm por aí. Hoje, nesse episódio, ele vai ser dedicado a César. Não especificamente ao imperador, o romano Júlio César, mas aos diversos usos e expressões que César tem nas nossas vidas. Aliás, a César o que é de César? O já mencionado Imperador Júlio César foi tão marcante, ele foi tão importante, que depois dele, esse nome César, deixou de ser simplesmente um nome próprio e passou a ser um título honorífico para designar aquele que manda na coisa toda, que é o chefe de nós tudo, o bambambam bam, bam da parada toda. Tipo, aquele ali é o César Romano, ou recebam o César de Roma. E o título ele ficou tão importante que os chefes de outros povos, além dos romanos, também quiseram ser chamados assim. Então foi de César que veio a palavra czar, que era usada na Rússia. Ou o kaiser, que era usado na Prússia, que hoje também é conhecido como Alemanha. Então sim, czar e kaiser são a forma local para César, que é aquele que manda, que é o chefão. E se você não costuma ler a Bíblia... Primeiro que eu recomendo que o faça, mesmo se não for religioso, já que quando nada, quando nada, a Bíblia é um documento histórico e também é um apanhado de histórias muito interessantes. Se você já leu, você já deve saber disso, mas quem não leu provavelmente não sabe que a expressão a César, o que é de César, é uma frase atribuída a Jesus. Naquela época, o pessoal tava doidinho para prender e condenar Jesus. Eles só queriam um motivo. Então pensaram: "E se a gente obrigar ele a falar que é contra, por exemplo, o pagamento de impostos? Aí a gente arruma um motivo para prender ele". E aí uns um agentes do Império Romano, disfarçados, chegaram e mandaram: "E aí Jesus, você acha que é certo a gente ter que ficar pagando imposto para esses imperadores que não fazem nada pra gente?" Mas Jesus, né? Jesus é Jesus. É filho do homem. Ele é mais esperto que todo mundo. Ele sacou a armadilha e pediu que lhe trouxesse um denário, que era a moeda da época, e que tinha a imagem dos Júlio César gravada. E aí ele pegou a moeda e falou, esse aqui, quem é? E eles responderam, é César. E aí então ele falou, então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E dessa vez ele acabou escapando de ser preso. Mas como todo mundo sabe, não adiantou muito porque a coisa acabou como acabou. Mas é isso. Mesmo você não sendo religioso ou católico, se você já usou a expressão a César o que é de César, então você está espalhando a palavra de Jesus. E mudando de tópico, e a salada Caesar? Ela tem esse nome porque era preferida do imperador? Ou ela chama assim porque tem uma alface romana? Não, nenhuma coisa nem outra. O Caesar da salada vem do nome do molho, que óbvio chama molho Caesar, porque ele foi criado por um chefe italiano, o Cesare Cardini. Ele criou a salada e o molho quando trabalhava no México. Não tem muita certeza sobre quando ou onde ele criou a famosa salada, se foi quando ele trabalhava em Puebla ou em Tijuana, mas que foi no México isso é certeza. Então, a próxima vez que você se deparar com a salada, você pode exibir os seus conhecimentos e mandar um, sabia que a salada Caesar é mexicana? E aí você aguarda os olhares estupefatos que você vai receber pela sua enorme sapiência sobre coisas aleatórias. E mais uma coisa que você pode se perguntar, mas e a cesariana? Como surgiu esse nome, que em inglês é chamada de C-section ou corte em C? De cara, eu já adianto que não, o César não nasceu de cesariana principalmente porque, como essa operação requer que você abra a mulher para retirar a criança, ela era feita apenas quando não havia possibilidade nenhuma de salvar a mãe, ou quando a mãe, por exemplo, já estava morta. Porque até bem pouco tempo atrás na história, qualquer corte no abdômen era praticamente uma sentença de morte. A primeira cesariana documentada em que a mulher não morreu foi por volta de 1500 só em que um cara chamado Jacob Nuffer, que não tinha nada de médico ou barbeiro nem nada, abriu a própria esposa e fez o parto numa cidadezinha lá no interior da Suíça. Dizem que o corte cicatrizou, que ela não morreu de infecção e a vida seguiu normal, e que inclusive ela teria tido até mais outros filhos. Não deve ter sido a primeira vez que alguém sobreviveu a uma cesariana. Deve ter acontecido outras, e essa só deve ter sido a primeira vez que alguém contou a história. Mas sobreviver a uma cesariana era algo muitíssimo raro. A regra era a mãe vir a falecer mesmo. Ou seja, como a mãe do imperador Júlio César sobreviveu para ver esses triunfos, como diz o verbete sobre cesárea no dicionário etimológico, então é muito provável que o parto dele tenha sido normal, e não cesariana. Mas rola essa lenda de que a cesariana tenha vindo de César porque alguns historiadores da antiguidade, incluindo aí um bem famoso, o Plínio Velho, eles diziam que a etimologia de cesariana vem do verbo caedere, que é cortar, e que por isso, na verdade, um antepassado de Júlio César nasceu de cesariana e foi aí que a família ganhou esse nome de César. Mas os historiadores mais modernos eles refutam esse argumento, dizendo que César vem de uma palavra muito mais provável, que é cabeleira. Parece que, ao invés de César ter ganho seu nome por causa do procedimento cirúrgico, foi o procedimento cirúrgico que ganhou o nome por causa do César. É bem provável que, por conta do que o Plínio Velho e os outros historiadores antigos diziam, a história acabou sendo aceita como verdade. E aí deu origem a um substantivo latino caesar, com o sentido de aquele que foi tirado da mãe por excisão. E aí, já no século XVI, médicos franceses acabaram batizando essa cirurgia de cesarienne. Mas a cesariana ela continuou bastante rara, porque poucas parturientes sobreviviam. Foi só com uma maior quantidade de cadáveres disponíveis a partir do século 17 e com o desenvolvimento da anestesia no século XIX é que esse procedimento foi ficando mais popular. Até que em 1882, dois médicos alemães, Adolf Kehrer e Max Sanger, falaram e se a gente costurasse tudo de novo depois de tirar o bebê? Isso, e mais a higiene durante os procedimentos cirúrgicos, como por exemplo o hábito de lavar a mão antes e entre as cirurgias, contribuíram bastante para a queda de mortalidade das mães que davam à luz por cesariana. E por hoje é isso. Eu espero que todo esse conhecimento etimológico sobre César, Xares e Kaiser, Sada, Caesar e Cesariana tenha enriquecido o seu cabedal de informações aleatórias e que, com isso, o podcast tenha retomado o seu lugar no bastião da informação dispensável e pouco relevante. Depois do episódio passado sobre a história das vacinas de RNA mensageiro, que foi, eu devo dizer, bastante útil e atual. Se você não ouviu, inclusive, ouve lá. Se você quiser mais informação aleatória de qualidade, é só seguir a página do Inútil Peronomútil no Facebook ou no Instagram no arroba Quarta-feira tem mais, fiquem bem e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Inútil Peronomútil, informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.